1: Je suis Christophe Caron et je suis avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
0: Salut Christophe.
1: La guerre repose sur le mensonge. Près de 25 siècles après sa mort, les mots de Sun Tzu sont évidemment toujours d'actualité et l'on pourrait y ajouter cette pensée, celle du sociologue français Jacques Ellul qui écrivait en 1962 que dans une guerre, je cite, la propagande, l'action sur les populations, la contagion idéologique joue leur rôle dans la mesure où les armes sont supérieures aux armes militaires. Alors bien sûr, à l'Est, rien de nouveau, l'information a toujours été une arme, mais en cette ère de la toute-puissance informationnelle, amplifiée entre autres par les réseaux sociaux, elle semble plus que jamais déterminante. Et Paris n'est pas épargné par les offensives du Kremlin en la matière, d'autant que la France comporte de nombreux relais du narratif russe. C'est pourquoi aujourd'hui, alors que le combat des armes continue de s'intensifier sur le sol ukrainien, Moscou souhaite porter le nombre de soldats sur le terrain à 1 500 000 selon les dernières déclarations de Shoigu, le ministre de la défense, nous allons nous intéresser à celles et ceux qui plus ou moins consciemment se font les alliés parfois objectifs de Vladimir Poutine, car malgré la suspension des pro-russes, RT et Sputnik, la propagande du Kremlin reste encore et toujours active sur le sol français. Alors avant de rentrer dans le détail de qui dit quoi et pourquoi, un petit retour en arrière car on en a beaucoup parlé ici, le positionnement de la France gaulliste, qui se voulait non alignée du temps de la guerre froide, n'est pas sans conséquence aujourd'hui Jean-Marie.
2: Oui encore que tout cela repose sur un contresens par rapport à ce que pensait De Gaulle et voulait De Gaulle. Il faut rappeler que De Gaulle d'abord il était très anti-soviétique, et les phrases qu'il prononce sont des condamnations sans appel, il a toujours été un allié fidèle. Puis surtout, ce qu'il voulait de Gaulle, en fait, c'était que l'OTAN, soit dirigé par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Et c'est ça qui lui a été refusé, parce que les Américains considéraient qu'ils ne pouvaient pas placer l'Allemagne dans une situation où l'Angleterre et la France domineraient à ce point. Donc, ils ont continué d'assumer le leadership de l'OTAN. Mais ça n'était pas une démarche anti-OTAN du tout que celle de De Gaulle. Au contraire. Et on fait comme si De Gaulle avait été anti-atlantiste, ce qu'il n'était pas. Alors, c'est vrai qu'il voulait se tenir un petit peu à égale distance, mais dans son esprit... Ça ne signifiait pas une, un quelconque éloignement de nos alliés principaux, qui sont quand même les États-Unis.
1: Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on entend finalement. Les oui, gaullistes... c'est ce qu'on entend,
2: mais aujourd'hui, c'est le souverainisme qui l'emporte et qui est, encore une fois, une vision assez fausse de ce qu'a pu être De Gaulle ou le gaullisme. Évidemment, on regarde du coup du côté de la Russie. Mais la Russie, à vrai dire, elle attire parce que, fondamentalement, c'est un courant qui est autoritaristes, et qui admirent chez Poutine l'autoritarisme. C'est la nature à la limite du régime qui leur plaît, parce que eux mêmes ils sont porteurs d'une droite ou d'une extrême droite qui aspirent à ce type de gouvernement. Et ils ont aussi une idée assez fausse, pour le coup, de la Russie. Ils font référence à une sorte de Sainte-Russie, comme si elle était une sorte d'allié civilisationnel, porteur d'une civilisation qui serait notre allié face aux menaces venues du Sud. Alors qu'aujourd'hui, c'est Poutine qui nous menace très directement. Et donc, la confusion vient de là. C'est vrai en même temps que dans la trace gaulliste, il y a la querelle entre De Gaulle et Roosevelt. Mais Roosevelt était d'abord un anticolonialiste et donc ce qu'il reprochait à la France et notamment au général de Gaulle, c'est de défendre une vision impérialiste des choses. Roosevelt s'énervait beaucoup parce que il disait à propos de De Gaulle, mais il est insupportable, il pense qu'au Maroc, il est chez lui. Ça montre bien la, la racine de l'incompréhension entre les deux. Mais il y avait aussi une irritation rooseveltienne vis-à-vis -vis de la Grande-Bretagne, vis-à-vis de l'Empire anglais, notamment vis-à-vis -vis de la présence des, des Britanniques en Inde. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il y a une petite anecdote qu'il faut rappeler, c'est que quand Churchill s'est inquiété du sort de la guerre, puisqu'il était sous le blitz et ainsi de suite. Il a envisagé de transférer le roi au Canada. Et Roosevelt a dit « pas question ». Pas question qu'il y ait un monarque anglais sur le territoire de, de l'Amérique au sens large du terme. Donc voilà, ça n'a pas empêché les Anglais d'être restés des alliés plus que fidèles, d'ailleurs, des États-Unis. Donc on est là dans des reconstructions beaucoup. Mais ce qui me paraît dominant chez tous ceux qui, aujourd'hui, adoptent le narratif poutinien, c'est la fascination pour le modèle d'exercice autoritaire du pouvoir et la fascination pour ce qui serait une forme, de, encore une fois, de civilisation dont nous serions l'allié naturel. Et donc, du coup, on efface exactement ce qu'il se passe vraiment, c'est-à-dire une invasion, une offensive en règle, un discours qui promet d'aller plus loin une fois que le cas de l'Ukraine sera réglé, et ainsi toutes sortes de choses que ceux qui défendent aujourd'hui le point de vue de Poutine sont incapables d'accepter.
1: Mais est-ce que ça concerne tout le spectre, Alain, cette description que fait Jean-Marie Parce que là, on imagine que ça concerne surtout l'extrême droite française, parce qu'à l'extrême gauche aussi, on épouse parfois le narratif russe, mais pas forcément pour des raisons civilisationnelles.
0: Il y a deux Frances russophiles. Il y a celle que vient de décrire Jean-Marie, essentiellement à droite, la Sainte-Russie, le modèle slave, l'alliance de l'autoritarisme politique et de la religion et de l'Église orthodoxe, anti-gay, euh, anti-mariage gay, anti -mariage gay euh, etc., qui seraient censés incarner les véritables valeurs de l'Occident euh, chrétien. Mais il y a aussi une russophilie ou un poutinisme à gauche et à gauche de la gauche. Et là, c'est la tradition anti-américaine. Remarquez que cette tradition anti-américaine, elle est à droite aussi. C'est la détestation du monde anglo-saxon, du libéralisme, mais pas seulement du libéralisme économique, comme le disait Jean-Marie, mais du libéralisme politique aussi, de ce que portent les Lumières anglo-saxonnes. Et donc là, vous avez à gauche un anti-américanisme qui est un peu plus politique, moins civilisationnel que celui dont on a parlé. C'est la tradition, l'anti-impérialisme américain, la dénonciation la dénonciation du comportement des États-Unis en Amérique latine, la dénonciation de la guerre du Vietnam, de ce qu'a été l'impérialisme américain au XXe siècle. Tout ça étant aussi dans une gangue, si vous voulez, de détestation du monde anglo-saxon. Alors les deux se retrouvant dans le souverainisme dans une manière de souverainisme, parce que l'internationalisme de la gauche de la gauche est précisément combattu par ce courant-là. Enfin, il n'arrive pas à faire la synthèse avec son internationalisme. Et puis, les deux se sont retrouvent récupèrent aujourd'hui, en le trompant, en le falsifiant, ce qu'a été l'héritage du gaullisme, comme on l'a dit. Et pour fond, à gauche de la gauche, comme à droite et à droite de la droite, la France n'est vraiment indépendante et souveraine que si elle est contre les États-Unis, quelle que soit la situation à tel point qu'aujourd'hui vous vous demandez si beaucoup de ces gens n'eussent pas préféré que la France ait été libérée par l'armée rouge plutôt que par l'armée américaine, si je peux me permettre. La concrétisation politique de cela, de ces deux Frances, hein, russophiles, quelle que soit la situation, incapables de prendre la réalité pour ce qu'elle est, un grand pays en agresse un autre qui ne le menaçait pas, eh bien il suffit de retourner il y a deux mois à l'Assemblée nationale. Le 30 novembre, il y a une résolution purement déclaratoire. Il ne s'agissait pas d'aide matérielle, il ne s'agissait pas d'aide civile. C'est une résolution de soutien moral et politique à l'Ukraine. Eh bien, voilà les résultats, si vous voulez. Il y a deux partis qui se sont massivement abstenus, qui ont refusé de voter cette simple déclaration de soutien à ce que vit aujourd'hui le peuple ukrainien. Sur les 75 élus de la France insoumise, il y en a 46 qui n'étaient pas là, et 28, le reste, 29, qui se sont abstenus, dont les leaders, Madame Autain, M. Bompard, émeric Caron et Madame Chiquero Ensuite, vous prenez le Rassemblement national sur les 89 députés, 70 étaient absents et se sont abstenus, dont le chef, Madame Le Pen. C'est intéressant de voir que le groupe communiste n'a pas voté comme ça. Sur les 22 élus communistes, 12, dont le chef, M. Roussel, ont voté la résolution de soutien moral et symbolique, politique, à ce que vit en ce moment le peuple ukrainien. Et vous retrouvez les mêmes votes au Parlement européen. Vous voyez la jonction de ces deux Frances russophiles anti-américaines, avec aussi les mêmes cibles, les mêmes adversaires, l'Union européenne et l'OTAN qui sont les deux cibles, les deux ennemis stratégiques de Vladimir Poutine.
2: Ça me fait penser à une petite anecdote, si je peux me permettre. C'était Jean-Marie Le Pen qui me croise, je ne sais plus si c'était à l'aéroport de Nice ou je ne sais plus où. Les journalistes où il y a des micros qui l'interpellent ainsi de suite, et me montrant comme ça du doigt, il me dit, ça, c'est Moscou, c'est Moscou, c'est Moscou. En plan de vous Oui, on était au temps de l'Union soviétique, c'est Moscou. Et donc, euh, il y avait le, le renvoi de tout ce qui était à gauche était censé être inféodé à Moscou. Alors, le Parti communiste l'était sans doute, mais voilà. Et aujourd'hui, que se passe-t-il ben, Si je croisais Marine Le Pen, je pourrais dire, en la montrant, dire, ah, c'est Moscou, c'est Moscou, parce que quand même, elle a été financée par Moscou. D'ailleurs, on voit des anciens du RN ou actuels toujours du RN à graviter dans des milieux qui sont des milieux, en effet, ouvertement pro-russes. Et notamment, alors, il est vrai que beaucoup sont en fait chez Éric Zemmour et ne sont plus au Rassemblement National. Mais néanmoins, un élu comme Thierry Mariani, qui est Rassemblement National, est un des principaux porte-parole en Europe du récit poutinien. Mais quand on, on voit, par exemple, dans ce narratif russe et dans cette explication russe, il y a l'idée, notamment, je cite, que, en Crimée, l'offensive et la, la conquête de la Crimée, il explique, comme cela, il dit, c'est une guerre de civilisation, de l'Eurasie contre l'Occident. Et alors, quand on met cette phrase sous le nez d'un certain nombre de, de gens qui défendent le point de vue de Poutine, ils répondent. Bah, il faut bien un contrepoids au lobbying américain. Et donc, on rejoint exactement le propos d'Alain tout à l'heure, c'est-à-dire que l'anti-américanisme est aussi une des raisons de cet amour pour euh, Poutine qui fait qu'on justifie, euh, certains justifient l'injustifiable à travers euh, des sites. Un site comme Omerta est un site ouvertement euh, pro-russe, lancé par un ancien journaliste de Paris Match, évidemment RT France, euh, mais plus dangereux encore est la russophilie qui continue de faire des ravages dans les milieux militaires, notamment chez les retraités de l'armée et dans les instances militaires qui enseignent aux jeunes aux jeunes officiers ça c'est plus préoccupant et notamment le fameux général Desportes qui a dirigé l'école de guerre qui utilise cette petite anecdote entre guillemets sur une cour de récréation et qui dit euh, bah, dans une cour de récréation quand un garçon lance un caillou sur un autre et qui s'envoie des cailloux à la figure, qu'est-ce que vous faites Vous ne donnez pas des cailloux supplémentaires à l'un des deux vous essayez de les séparer ce qui est un non-sens absolument et un aveuglement stratégique tragique hein, parce que si on se met ça dans la tête, je veux dire, on oublie de quoi il est question. Il est question d'un pays qui a envahi un autre, qui considère que ce pays est une euh, artificielle, alors que la Russie, elle, vieille de mille ans et plus, est quelque chose de plus sérieux, de plus vrai. Et ça, c'est ça aussi qui justifie, chez un certain nombre de Français et d'officiers, la fascination qu'ils peuvent avoir pour le régime poutinien. Et ça me rappelle aussi que dans la longue trace d'un parti, au fond, pro-russe en France, il y a ceux qui considèrent en effet que l'Ukraine est une création artificielle et que ça appartient de toute éternité à la Russie. Et moi, je veux citer là une conversation que j'avais eue avec Valéry Giscard d'Estaing, qui, à l'époque de cette conversation, n'était plus président, mais avec qui on avait parlé beaucoup des relations avec la Russie, puisque Giscard avait été accusé par François Mitterrand. C'était un grand point fort de la campagne de Mitterrand qui avait conduit à son élection d'être le petit télégraphiste de Brezhnev et donc des Russes. Et Valéry Skardestin m'avait dit « Mais moi, je considère que Kiev, c'est une capitale russe, c'est une ville russe, l'Ukraine est un territoire russe, il faut les laisser tranquilles, il faut les laisser faire leur cuisine de leur côté, il faut les laisser s'occuper de l'Ukraine et ne pas nous emmêler et donc cette conviction-là, elle est encore présente chez beaucoup et elle est malheureusement représentée dans des cercles militaires plutôt retraités ou proches de la retraite, mais néanmoins actifs. Et ça, je pense que c'est inquiétant parce que ça montre vraiment un aveuglement qui est préoccupant parce que il y aura d'autres étapes après l'Ukraine.
1: Parce qu'en fait, cette, je veux revenir sur l'exemple que vous donniez des enfants qui se battent à l'école avec des cailloux. Cette posture pacifiste, on l'entend pas seulement chez les militaires, on l'a entendu dans la bouche de Séguane Royal, de Michel Onfray ou même d'Henri Guénaud. Elle est pas audible pour vous, cette, cette posture en disant, essayons de trouver un terrain de paix. Pour vous aussi, c'est quelque chose qui, quelque part, épouse un propos russe, un narratif russe.
0: Je ne sais pas. Il y a une part de respect dans la tradition pacifiste. Enfin, c'est toujours très compliqué, la tradition pacifiste, mais elle est riche de certains grands auteurs. Et donc, euh, il y a une part qui me paraît respectable, oui. Mais si vous appliquez ça à la situation présente, c'est-à-dire au fond... Ils auraient souhaité que les chars russes arrivent à Kiev, qu'il y ait eu par la force un changement de régime et qu'il y a eu un dispositif policier tel que la Russie aurait contrôlé l'Ukraine. Vous imaginez le nombre d'emprisonnements, de camps, de déportations que cela aurait représenté, sans parler de tout ce qui accompagne en général... L'arrivée des Russes dans un territoire, la torture plus l'arrivée des mafias. Et en général, la paupérisation de ces territoires, on en a l'expérience avec ce qu'ils ont fait en Transnistrie, dans un pays indépendant qu'est la Moldavie, ou bien avec les territoires qu'ils ont pris en Géorgie. On sait exactement le type de poutinisme qui s'exporte et ce que ça donne sur le terrain. Et donc ce pacifisme-là, c'était ça, sans compter qu'il y aurait eu une résistance ukrainienne. Vous pensez bien que l'Ukraine ne serait pas restée les mains dans les poches, sans compter que cette résistance se serait appuyée sur les pays de l'Union européenne qui sont aux frontières de l'Ukraine donc vous imaginez la situation, elle aurait été aussi une situation de grande déstabilisation stratégique. Je laisse de côté la morale. Vous étiez pour que les chars russes arrivent à Kiev. Comme ça, il n'y aurait pas eu de résistance armée et ils n'avaient pas les moyens de se défendre si on ne le leur avait pas donné. Bon, c'est un point de vue, je veux dire, l'histoire jugera. Moi, je ne me prononce pas là-dessus. Je constate simplement que si on n'avait pas armé, aidé militairement... Les Ukrainiens, et d'abord, si les Ukrainiens n'avaient pas fait preuve d'un courage extraordinaire, voilà ce qui serait passé. Si vous voulez, il faut regarder les choses comme elles sont. Quelle est la situation en Transnistrie Quelle est la situation dans la partie de la Géorgie qu'occupent les Russes Banditisme, gangstérisme, mafia et répression. Et les gens s'en vont. Donc voilà ce qui s'est passé. Est-ce que c'est ça qu'ils souhaitaient Nous verrons, euh, je, je ne sais pas. J'en reviens à une confusion qui est souvent faite. Oui, Kiev est une ville russophile, est une ville russe. Oui, Kiev compte dans l'orthodoxie. Oui, Kiev compte dans l'histoire de la Russie. Même chose pour Kharkiv, même chose pour Odessa, même chose pour Mariupol, de manière beaucoup plus récent. Mais bien sûr, c'était le monde de la culture russe. Et c'était très largement un monde russophone. Et certains des plus grands écrivains en langue russe viennent de Kiev, de Kharkiv, et encore plus peut-être d'Odessa. Donc oui, c'est vrai. Mais Dublin était une ville anglophone aussi. L'Irlande fait partie du monde anglophone. Bien d'autres parties du monde font partie du monde anglophone. Est-ce pour autant qu'ils étaient destinés à rester pour tout le temps sous la tutelle politique de Londres Bien sûr que non Bien sûr que non. Oui, il y a de très grands écrivains indiens, pakistanais, de langue anglaise. Nous le savons bien. Est-ce que pour autant, leur pays devait rester sous la tutelle de Londres Bien sûr que non. Il y avait un nationalisme ukrainien du 19e et du 20 e siècle et qui a été exacerbé par l'occupation, par l'annexion, par la Russie de la Crimée. Exacerbé. Tout ça, dans la tête de Vladimir Poutine, ça n'existe pas toute cette réalité-là, il ne la comprend pas, il ne la saisit pas, il veut l'ignorer. L'essentiel de la tragédie que nous vivons, elle vient de là de ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine.
1: Je vais revenir au réseau pro russe ou en tout cas, euh, ceux qui portent euh, les pensées russes en France. On a parlé de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Euh, il y a aussi quelques porteurs de cette pensée-là, des souverainistes un peu plus euh, à gauche, au centre, ou même à la droite parlementaire. Mais à quel point euh, cette pensée-là, en France, a pu influencer les choix ou les prises de position d'Emmanuel Macron depuis février 2022
2: Je ne sais pas. En tout cas, il a donné l'impression de faire un bout de chemin avec cela, dans sa Politique qui vise à un certain équilibre, comme si la France pouvait être équidistante. C'est une illusion parfaite. À ce moment-là, le seul capable, au moment de la discussion, s'il y a une discussion, d'être celui qui va permettre que cette discussion avance. C'est une illusion complète et que Emmanuel Macron a dû d'ailleurs abandonner. Et au moment des vœux, il a quand même dit les choses beaucoup plus clairement en disant voilà, nous, nous aiderons l'Ukraine jusqu'à la victoire. La victoire étant évidemment définie par les Ukrainiens eux-mêmes comme le moment où l'armée russe se retranchera derrière les frontières de la Russie et non plus à l'intérieur de, de l'Ukraine. Donc oui, c'est sans doute sous cette influence-là. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a été longtemps plus jeune mais sans doute en reste-t-il des traces euh, sous l'influence de Jean-Pierre Chevènement et Jean-Pierre Chevènement fait partie de cette vision là l'Europe de l'Atlantique à l'ural en gros euh, donc euh, qui était aussi euh, une vision qu'a pu avoir à certains moments le général de Gaulle mais encore une fois le général de Gaulle ne s'est jamais séparé du parapluie de l'OTAN, même s'il a doté la France d'une arme nucléaire, même si on sait tout cela, mais ça n'entame pas l'antisoviétisme profond qui était celui de De Gaulle. Mais c'est vrai que quand on, on regarde les gens qui accompagnent aujourd'hui le narratif euh, russe et poutinien... On retombe toujours sur l'anti-américanisme, toujours, parce qu'au fond, quand des gens vous disent « il faut rééquilibrer nos positions », ça renvoie au fait qu'ils considèrent que l'ennemi principal, c'est malgré tout les États-Unis, l'Amérique. Ils ont dans l'idée que Poutine est dans son bon droit quand il prétend à une politique hégémonique, au même titre que les États-Unis avaient une politique hégémonique. Je pense que dans les mouvements de Poutine, il y a cela. Il y a l'idée qu'on est une grande puissance si on agit de cette façon et si on impose sa propre hégébonie comme les États-Unis ont pu l'exercer à un moment. Et donc ces Français-là considèrent qu'en effet, l'ennemi principal, c'est l'Amérique. Et puis il y a un deuxième élément qui vient à l'appui de cette pensée-là, qui est de dire « mais au fond, l'Ukraine, ce n'est pas la victime principale. Les victimes principales, ce sont ces pays en développement, qui sont encore sous le joug des pays européens. C'est toute la propagande russe contre la France en Afrique, par exemple, en disant que la France continue à vous peser comme puissance néocoloniale, alors même que la Russie de Poutine pratique un colonialisme d'une brutalité et d'une façon très sanguinaire. Donc, Et puis alors j'ai aussi sous les yeux une revue qui s'appelle « Le nouveau conservateur », qui reflète très exactement toutes ces pensées, avec notamment comme maître d'œuvre Paul-Marie Couteau, qui est un ancien député européen, ancien chevènementiste, enfin aujourd'hui rallié à Éric Zemmour, et dont on est en pleine guerre, hein, on est en pleine guerre aujourd'hui de la Russie contre l'Ukraine. Mais eux, ils centrent leur revue sur le double naufrage atlantique. Et ils vous expliquent, les têtes de chapitre sont absolument extraordinaires. Tout cela est assez intéressant parce que vous avez un article qui s'intitule « L'Europe à la remorque d'un empire en perdition ». L'empire en perdition, ce n'est pas la Russie, c'est les états unis Mais ça montre bien, du coup, le lien entre anti-américanisme et anti-européisme aussi, parce qu'ils considèrent que l'Europe n'a pas à devenir une grande puissance ou une puissance souveraine par elle-même. La, la souveraineté européenne, ça ne leur parle pas. Ils parlent d'une alliance qui serait celle de la France éternelle avec la Russie éternelle. D'une certaine façon, Poutine fait une guerre d'un autre siècle, d'un autre temps. Eux, ils ont une pensée en effet d'un autre temps. Alors évidemment, quand les alliés bombardaient la France... Euh, voilà, face à un empire implacable, c'est les États-Unis, nous devons devenir une grande puissance, et ainsi de suite. Ça s'appelle le nouveau conservateur, et c'est le reflet de cette pensée-là, mais qui malheureusement est aussi présente dans des cercles militaires. Ça, c'est plus embêtant pour nous, je pense.
0: Juste un petit mot, le nouveau conservateur, alors je ne connaissais pas cette revue-là, il se retrouve totalement dans ce propos que je vais vous citer de Vladimir Poutine. La guerre en Ukraine, enfin il ne dit pas la guerre en Ukraine, l'opération spéciale en Ukraine est une affaire culturelle. Nous sommes dans le combat contre le satanisme, incarné par l'Occident. Et il s'agit, ils veulent renverser nos valeurs, notre foi et nos valeurs traditionnelles. Voilà comment aussi Vladimir Poutine perçoit... La bataille qui est en cours.
1: Est-ce que Alain, pour terminer, nous sommes une exception en Europe Je dirais que
0: oui. C'est une exception française, peut-être liée à l'histoire. Vous avez naturellement à l'extrême droite et à l'extrême gauche en Italie, comme en Allemagne, des gens qui pensent comme cette revue. Vous avez à l'extrême gauche aussi une tradition anti-impérialiste, anti-américaine, anti-Union européenne. Qu'on peut voir dans le monde diplomatique,
1: par exemple, à chaque mois, qui euh, porte aussi cette pensée-là dans ses nombreux articles sur le conflit ukrainien et sur la description du monde.
2: Exactement. Oui, c'est ce que l'on appelait avant le tiers-mondisme et qui aujourd'hui se traduit dans, ce, dans cette pensée qui est essentiellement souverainiste.
0: Et qui essaye de nous faire croire que l'ensemble de ce qu'on appelle le Sud, c'est-à-dire l'ancien tiers-monde, il y a cette formule très trompeuse, on dit le Sud global, partage plutôt l'opinion de la Russie. Or, si l'on regarde de très près les votes aux Nations Unies, on n'arrive pas du tout à cette conclusion. Donc, je dirais que oui, à ce niveau-là, parmi les élites publiques privées et françaises, la France me semble être une exception dans la relation qu'elle entretient avec la Russie, qu'il s'agisse de l'Union soviétique ou de la Russie de Vladimir Poutine.
2: Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais qui était très présent dans le... en France notamment, c'est qu'au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, l'ère Yeltsin puis l'ère Poutine... Beaucoup ont spéculé sur euh, la Russie comme nouvel Eldorado et donc comme euh, lieu de business euh, rapide, euh, profitable et qu'il fallait investir... Euh, toutes affaires ses et donc beaucoup d'industriels, d'entrepreneurs, pour des raisons d'ailleurs euh, qui peuvent être parfaitement légitimes et justifiées, se sont précipités en Russie pour investir, pour développer, etc. Alors la plupart des entreprises françaises se sont repliées depuis euh, les sanctions européennes et depuis la guerre, mais il reste cette idée que c'est la fameuse phrase selon laquelle euh, les États-Unis sont loin, mais la Russie, elle est, en, elle, elle est là, elle, elle ne bougera pas, elle ne va pas déménager demain, donc euh, on sera amené à commercer. À, à échanger avec elle, ainsi de suite. Et donc là, il y a cette frange-là qui peut expliquer une certaine complaisance vis-à-vis -vis du régime et vis-à-vis -vis de Poutine, parce qu'il y a eu cet investissement et ces efforts ou ces ambitions économiques déployés à ce moment-là. Donc c'est aussi un des éléments qu'il faut prendre en compte, même si, encore une fois, la plupart des grandes entreprises emblématiques françaises, en tout cas, ont fini par se replier.
1: Merci Jean-Marie, je vous laisse à la lecture du nouveau conservateur qui va vous faire le, le week-end. Merci Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine.
2: Merci Christophe. Merci Christophe.